0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o um podcast para quem pensa fora da caixa, num bate-papo que vai de Kardec às questões dos dias atuais. Eu sou Alan Pinto e junto comigo está Litsa Amorim.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Rodrigo Farias.
2: Saudações a todos.
0: E Eric Pacheco.
2: Oi, pessoal, vamos tirar mais um podcast.
0: E o assunto de hoje são as controvérsias que a maioria dos espíritas desconhecem. Que controvérsias são essas? Sobre o que nós vamos falar hoje? Bom, eu tenho uma lista aqui de uma série de coisas que a gente costuma debater nos fóruns e que nós fomos pescando aí em torno das discussões que a gente vê geralmente no meio espírita e que, pelo tom que a rapaziada dá, fica difícil da gente entrar num consenso. Então nós separamos aqui algumas pinceladas, nós não vamos ter a pretensão de aprofundar no tema, e cada um vai dar a sua opinião a respeito do que cada um desses itens que a gente vai falar aqui é, representa para ele. Nós imaginávamos inicialmente em fazer uma lista, dez coisas que os espíritas desconhecem, mas como eu tenho certeza que vão aparecer muito mais do que a gente planejou aqui na nossa pauta, nós resolvemos dizer... Esse episódio de hoje vai ser sobre as coisas que a maioria dos espíritas desconhecem.
1: Acho que a, a ideia também, acho curioso a gente pensar que antigamente os espíritas estavam mais restritos só aos seus grupos, aos seus círculos né? menores. Nesse mundo com internet <risos> é o um mundo em que as pessoas se encontram. Então, acho curioso essas controvérsias que 90% dos espíritas não conhecem, elas, onde que elas acontecem? Quem é que está discutindo sobre elas? Né? Às vezes em livros, mas é, os fóruns de internet acenderam essa chama. né? Eu acho um negócio interessante, que é, acho que a pessoa espírita já tem uma tendência a ter uma curiosidade intelectual, um espírito mais racionalista, mais de debate. Hoje em dia, né, virtualmente, esses espíritas com esse estilo, esse perfil, conseguem se encontrar e debater e ter conversas, às vezes, frutíferas, às vezes não. Né?
0: A maioria das conversas era para ser frutífera, mas é como a gente já colocou aqui, né, uma fala do Pedro Bial. Na internet, a gente vê um processo de discussões que gera muito calor e pouca luz. Então, está cheio de especialistas Nesses tempos de, de pandemia, todo mundo virou infectologista, todo mundo virou matemático, todo mundo virou é, especialista em saúde pública e com a doutrina espírita também né, não, não é diferente. E muita gente tem a sua visão, põe o seu ponto de vista querendo sobrepor ao dos outros. E na verdade, quando a gente fala em debate, a gente precisa entender que como coloca o Herculano Pires uh, não existem mestres em espiritismo na Terra o mestrado do espiritismo ele se dá fora da matéria aqui é todo mundo estudante e às vezes a gente vê que tem alguns calouros e outros que estão só uma série à sua frente, mas ninguém concluiu ainda, ninguém se formou ainda. E com base nessas controvérsias, com base nesses debates, muitos acabam querendo sobrepor a sua visão como se fossem senhores da verdade. E, na verdade, a gente não tem muita certeza lá de muita coisa. Não é porque nós já discutimos isso aqui várias vezes, não é porque Kardec colocou que vira algo sagrado. Não, está escrito um Kardec e acaba virando como algo dogmático. E Kardec deixou várias questões em aberto. Nós colocamos aqui alguns erros que Kardec teve durante a codificação. Então, por que é que também as outras coisas estariam tão baseadas nessas verdades? Por que é que a gente não consegue abrir a perspectiva, abrir a visão para uma outra verdade? Porque as verdades elas são várias. São várias faces de um mesmo diamante. E uma dessas verdades e uma dessas controvérsias que a gente vê muito no movimento espírita, é a respeito de Jean-Baptiste Rusteng. Quem coloca para a gente aí a respeito dessa controvérsia?
2: Então, introduzindo o tema, né, o Jean-Baptiste ele era advogado, ele nasceu em 1805, ele a... leu a obra de Kardec, se interessou pelos fenômenos espíritas, mas ele achou que faltava a obra de Kardec, uma revelação especial sobre a moral e sobre Jesus. Então ele pegou a médium belga Emily Coligon. E através só dessa médium, diferente do método de Kardec, que usava diferentes médiums, ele pegou só essa médium e foi psicografado a obra chamada Os Quatro Evangelhos, que trazia ali comunicações dos evangelistas e tudo mais. E nessas revelações, trazia informações sobre Jesus, contrariando né a princípio da obra de Kardec. Por exemplo, questão do corpo fluídico de Jesus, dizendo que ele era um agênere. Agênere quer dizer não nascido, quer dizer um espírito tangível, né? um materializado, como se chama hoje. E que não teve corpo físico, não nasceu, não, não morreu, né? E Kardec vai rejeitar essa tese, né? Ele vai dizer que se fosse, se isso fosse verdade, Jesus seria um farsante. Teria fingido que sofreu, que nasceu, teria enganado a própria mãe. Então isso seria moralmente um equívoco moral, né? Não, não, isso não poderia se dar. Bem, basicamente, resumindo na isso. Trazendo para o Brasil, né? Que depois a Federação Espírita Brasileira, né? Os fundadores, né? Os primeiros presidentes, até o Biser de Menezes, aderiram ao Rustenguismo e, na, no Estatuto da FEB, né?, introduziram lá a recomendação de estudar a obra de Jean Baptiste Rusteng. Ah, só que, ah, recentemente, né, ano passado, 2019, esse estatuto foi retirado. Contudo, continua no, no Estatuto a recomendação de estudar o, a, o livro Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, né?, que também cita o Rusteng. Só um ponto aqui, o Rodrigo pediu para falar do scriptólogo. né? Seria a ideia de, da, da metempsicose né, de que o, o espírito né, poderia re, retroagir né, e voltar a encarnar em, nos seres inferiores da criação. Né. No caso, nesses tais de carnudos, seria uma, uma, uma espécie de ser uh, uh, animal que esses espíritos encarnariam, né retroagindo.
1: Se eu não me engano, vocês me corrijam, também tem uma certa ideia de anjos caídos né, nesse, nesse livro. Então parece uma espécie de... Reaproximação com a teologia tradicional católica, né?
2: Sim, e, e, e é uma reaproximação é uma com o gnosticismo também, né? Até o próprio Kardec vai falar que os docetas do primeiro século da era cristã já acreditavam nessa ideia do Jesus fluídico, do Jesus espiritual que não, que não encarnou. Então eles pegaram essa ideia dos docetistas que lá atrás.
3: E, e trouxeram de novo né, os rostenguistas. No caso dos gnósticos, era porque eles consideravam a matéria má, né, vil, inferior. Então, qualquer manifestação, nascimento aqui, só poderia ser uma degradação para um ser vindo de uma realidade mais alta. Então, o, o Stein, ele apresenta a ideia de reencarnação não como uma prova necessária ao ciclo evolutivo do espírito, como Kardec mas sim como uma espécie de punição, uma consequência da queda, da degradação, do, vamos chamar assim do pecado. Agora, uma coisa que é interessante sobre o Hustem, para além desses conceitos, é o assim, é um intenso religiosismo, no sentido do cristianismo tradicional, que a, as obras dele ou de seus seguidores apresentam. Né? É uma, um tipo de espiritismo, vamos chamar assim, muito cristianiz, hiper cristianizado, mais ainda, do que o espiritismo de Kardec, que também tem uma carga cristã muito forte, mas na, nas obras brasileiras inspiradas por essa corrente né, de febianos, né, de partidários da Federação Espírita Brasileira que seguiam Rostem, você nota claramente uh, um nível de sentimentalismo uh, cristão que você lê assim, que você não encontra nem muitas obras católicas. Né, se você pegar autores mais antigos, o nome de todos eles fugiram agora da minha cabeça, Uh, mas você encontra autores, sobretudo antes, anteriores aos anos 50, né? são os grandes nomes das primeiras duas gerações da Feb. Você acha lá, essa galera toda, o Bezerra, né? Eu era um, mas tinha vários outros. É muito fácil de achar. E eles deixaram né, de herança essa obrigação de estudar Rustem. É, e viram na citação Rustem, que aparece acho que uma vez só lá na, na introdução, lá nos primeiros capítulos do Brasil, o coração do mundo, uma espécie de confirmação via Chico Xavier de que esse era o caminho mesmo, de que aquilo estava certo. E, bom, depois isso começou a ser cada vez mais questionado e hoje é, o Rustem virou uma espécie de geni no né, um movimento espírita, né, para certas alas, porque tudo de ruim que você enxerga no movimento espírita as pessoas atribuem a culpa do Rustem. Né? Ele virou o grande culpado por tudo.
1: <risos> Uma coisa que me ocorreu, assim um comentário sobre esse tema... Aliás, são dois comentários. Um, é, já colocando também a minha opinião, é que você acaba, de alguma forma, enfraquecendo o valor da mensagem de Jesus. né Porque se Jesus era um ser humano, é, como a gente, sujeito ao sofrimento, e ele tem essa vida exemplar que ele tem, que todo mundo conhece, é, ele acaba mostrando um caminho para os seres humanos. Agora, se Jesus veio sem corpo, né? <risos> Como um espírito, ele, na verdade, estava fazendo um teatro. A crucificação foi um teatro, né? Os sofrimentos dele foram um teatro. Mas segunda coisa que me ocorreu agora, é assim, às vezes as pessoas têm um argumento simplificado de que, assim, a providência divina consegue tudo e a conclusão disso é que tudo que acontece tinha que acontecer então se é, a gente sabe né que haviam espíritas mais racionalistas mais científicos no final do século 19 aqui no Brasil mas que a tendência deles não vingou a tendência que cresceu mesmo por vários motivos foi a, a religiosa e aí alguém poderia argumentar assim, ah, mas então foi a providência divina, é porque eles estavam certos, é porque Deus quis, de um modo muito simplificado, né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente sabe que existiram cristãos com tendências mais próximas à dos espíritas. Cristãos que achavam que Jesus não era Deus, cristãos que acreditavam em reencarnação. Mas eles foram perseguidos com violência e a Igreja Católica fez sua supremacia, né? Então é uma coisa a gente pensar, né? Que não é porque uma coisa vence, porque uma ideia ganha a maioria, que necessariamente ela é a mais correta, né? A gente pode discordar. Uma
2: nota, o, o, o lembrando dos nomes, né? Tem o Bittencourt Sampaio, né? E o Antônio Luiz Saião, que foram dois importantes aí que. Eles fizeram parte do grupo Confúcio, né? Que o Bezerra inclusive influenciou muito Bezerra de Menezes, né? No sentido rustenista, uh, E tem esses dois nomes aí que, que eram bem importantes. Né. E como a própria Litsa falou, você não tinha apenas os espíritas rustenguistas. né? A gente até falou isso no episódio que a gente fez com a Célia Ribas, né? Que tinha. Ela falou lá dos. Do, para quem quiser assistir aí uh, do ano passado, ela falou lá dos tipos de espíritas, tinha os científicos, os, mi, os puros. E os uh, místicos, né? E no, nos científicos tinha o Afonso de Torteroli, né? Que, que foi esquecido, mas que era uma, uma voz aí com o contrário, né? A Feb, que pesava mais pela, pelo aspecto científico.
0: O, o que, o que me, me impressiona na figura do rusteng é justamente é, toda a mística em volta do rusteng. Ele é uma figura totalmente obscura. Se você procurar, você não vai encontrar uma foto
3: do rusteng. Tem uma biografia dele, do... Do Damas, Jorge Damas.
0: Sim, mas a gente não sabe quem é, a gente não sabe assim, não, não, não vê, não tem como atribuir uma personalidade, uma personificação àquela, àquele vulto. E tudo nele é, é místico, a começar da única obra que se tem notícia de Rusteng, que é Os Quatro Evangelhos em que ele, como Eric colocou, né, ele utilizou-se de uma única médium, quer dizer, contrariando o princípio né, do controle universal do ensino dos espíritos, e que ele utiliza um único médium e recebe mensagem dos doze apóstolos mais Jesus. Então, quer dizer, a, a chance de que isso tenha sido uma mistificação é muito grande. Inclusive Kardec faz uma crítica na Revista Espírita dessa obra em que ele acha que ela é muito prolixa, né? muito rebuscada e que se fosse ele, ele resumiria num único volume. E aí de repente você vê, cresce uma massa de críticos insultando inclusive Kardec no prefácio dessa obra de Husteng que foi editada pela FEB não é mais. Se você procurar em sebos, em livrarias, né, em coleções antigas, porque é quase uma peça de museu, você vai ver que no prefácio há críticas ferozes, mordazes a Kardec, simplesmente porque Kardec colocou o seguinte: olha, resumindo, eu eu não vi nada aqui que contrariasse, mas existem certas teses que eu não tenho condições agora de dizer se são válidas ou não. Então caberá o quê? Caberá a história julgar Kardec se absteve de fazer um julgamento acerca dessa obra. E como Rusteng pegou? Como a ideia de Rusteng pegou? Imagine o final do século XIX, o que era o Brasil. A Célia Ribas fala isso em sua obra. Chega até as terras brasileiras, exemplares de O Livro dos Espíritos e exemplares dos quatro Evangelhos de Rusteng. Os espíritas iniciais que têm contato com essa obra, pegam as duas obras... E pensam assim, poxa, isso que é maravilhoso, nós vamos reformar o cristianismo. A obra de Rusteng cai como uma matriz, encaixa perfeitamente nos ideais daqueles espíritas. E aí vem todo o processo de organização da sociedade em torno do espiritismo e eles não tinham a ideia de que ali estava surgindo uma nova filosofia. Eles imaginavam que era um cristianismo reformado, tanto é que eles queriam deixar de ser católicos. O próprio Bezerra de Menezes, em mais de uma oportunidade, confessa a devoção que ele tem a Maria. Ele nunca quis deixar de ser católico. Você vê nas mensagens, ou nas supostas mensagens, que há um viés religioso muito forte nele. Isso tudo acabou sendo trazido para dentro da FEB nos seus estatutos. Tanto é que... Somente no ano passado, em agosto, foi que a FEB conseguiu retirar essa cláusula que sugeria que as obras de Rusteng deveriam fazer parte do compêndio de estudos dos espíritas. E isso foi uma batalha judicial gigantesca, uma ação movida por Luciano dos Anjos há muito tempo, em que a FEB queria mudar esse estatuto e tirar essa parte, e o Luciano entrou com uma ação em que ele dizia que isso era a cláusula pétrea, que não poderia ser modificada. E aí o processo foi, andou, andou, morosa como é a nossa justiça, o Luciano dos Anjos desencarna e finalmente a, a, a FEB acabou ganhando o direito de mexer no seu próprio estatuto. E no ano passado foi convocada uma assembleia e que modificaram e retiraram essa obrigação. Aí você pensa assim, poxa, mas isso é do estatuto da FEB, o que, é que eu tenho a ver com isso? Bom, você pode não ter nada a ver diretamente. Só que essas ideias de Hustang, elas estão aí povoando o imaginário das pessoas, vindas lá daquele DNA do final do século XIX, em que essas obras desembarcaram aqui no Brasil, e que, de repente, é, nós começamos a achar que aquilo ali também faria parte do espiritismo, da doutrina espírita. E aí virou aquela misturada de religiosismo, de que ali era, olha para vocês verem, a obra, Os Quatro Evangelhos, tem um subtítulo simples, singelo, de A Revelação das Revelações. Né? Se o Espiritismo era a terceira revelação, a obra de Rusteng, para ele, era a revelação das revelações. E esse título pomposo acaba pousando no imaginário das pessoas e que sobrevive até hoje. Muita gente acha que Rusteng é como os evangélicos chamam o, o diabo, né? Eles dizem que a, o maior trunfo do diabo é simplesmente dizer para todo mundo que ele não existe. Quando ele coloca essa ideia de que ele não existe, ele pode fazer o que quer. É a mesma coisa com Rusteng. Não, eu nunca ouvi falar de Rusteng. Você pode nunca ter ouvido falar de Rusteng. Você pode nunca ter lido nenhum volume dos quatro evangelhos de Rusteng, mas essas ideias dele permanecem povoando o imaginário dos espíritas. Essa ideia de, como é que eu o nome? Criptógrafos é, carnudos, de corpo fluídico, de anjos decaídos que nós estamos aqui, é, não resgatando os nossos débitos, não aprendendo, não trabalhando no o nosso progresso moral, mas sim como uma espécie de castigo, como seres degredados, aí vai me lembrar uma frase do Huxley, né? que ele coloca justamente isso. Será que a Terra não seria um inferno de algum outro planeta?
3: Isso me lembra uma frase, acho que de Lord Keynes, O né, um grande economista, de que Todo grande líder é escravo de algum economista morto. E a gente acaba sendo escravo dessas ideias mortas. A gente nem sequer para para
0: pensar sobre isso. Porque está tão é, entranhado no, no, no imaginário das pessoas que não estão acostumadas a pensar, a raciocinar por si mesma e batem no peito dizendo que ah, nós temos uma fé raciocinada, mas não raciocina, não usa a cabeça. Porque essas ideias ficam aí e a gente engolindo é isso como se fosse algo normal, tranquilo, verdadeiro.
1: E isso tem uma boa dose de atavismo, né? Vamos pensar. Essa lógica, vamos dizer assim, do pecado e punição, ou de infringir a lei e ser punido, é uma lógica antiquíssima, né? Acho que é difícil até de rastrear. Desde quando que a humanidade trabalha sempre com essa lógica de você ser punido, né? E da mesma forma, a ideia dos anjos caídos, poxa, <risos> pelo menos desde a igreja católica a gente tem essa ideia, né? Desde, vamos dizer assim, da consolidação da teologia católica. Então, realmente, são ideias que têm muito apelo ao espírito humano, né? A gente pensar um processo de vida ou um processo educacional fora da lógica do castigo e da recompensa é que é o novo, é o que é a proposta é diferente que é difícil de construir, né?
0: E isso é uma ferramenta utilizada justamente pela religião de para ter domínio sobre as pessoas. Ela usa o quê? Quando não é o medo, é a culpa. Quando não é a ameaça pelo inferno, é a ideia de que você já nasce errado, já nasce devendo. O, o, o espiritismo que era para ser algo extremamente libertador vira algo dogmático e aprisionador como toda e qualquer religião. Isso para mim é que é a, a minha, o meu grande pesar, a minha grande tristeza. Algo que era para nos libertar, vira simplesmente uma religião. Nada mais que uma religião. Dogmática, cheia de coisas que você não pode questionar, porque a própria questão do Rustem, do você não questiona.
3: E aí? Para quem quiser aí, é, se aprofundar, né fica, vale a pena ver o episódio lá da Célia Ribas e vários outros livros sobre a, a história do Espiritismo, né a questão lá dos religiosos e místicos, que aliás... É uma coisa que a gente vai acabar tratando, não passando, porque o grosso disso tem a ver com o Sten, né? Mas tem vários historiadores do Espiritismo no Brasil hoje que falam dessas questões né? e da carga religiosa é, no movimento espírita. A gente mesmo já falou disso né? em outros, é, vários outros episódios. Mas a série Ribas é um bom é, começo para quem quiser. Vale a pena ir atrás dos trabalhos dela nessa linha.
0: O Bernardo Ligoi também é muito bom tem um trabalho muito consistente acerca da história do espiritismo, né, das pesquisas, porque do olhar de fora do antropólogo, do sociólogo, do historiador, é muito mais é, interessante, porque além de ser algo fundamentado né, no método científico, num trabalho de pesquisa, é algo que pretende ou tenta ser isento não tem a paixão de um adepto do espiritismo, da religião ou o que quer que seja, falando sobre aquilo ali. Então é muito interessante a gente ter essas visões fora do meio espírita. Então fica a dica aí do, do, do trabalho da série Arribas que já recomendamos várias vezes aqui, é, é, é para mim é o meu livro de cabeceira e também do Bernardo Lugoi. E o próximo item da nossa pauta é Espiritismo Laico versus Espiritismo Religioso Como seria um espiritismo laico? E para mim é fácil de conceber isso Mas na prática é muito difícil Porque imagine um espiritismo Em que o viés religioso Nunca tivesse existido Como seria?
2: Só, mas só tem o espiritismo da fé Que a gente conhece, né? Que é o, chama chamado espiritismo místico, né? E o que seria o espiritismo laico? Seria a ideia de Deixar de lado o aspecto Cristão e religioso do, do espiritismo, né? A já falou disso, do, da questão da religião, tem episódio da gente falando se o espiritismo é ou não religião. né a gente fala, Eu falo lá daquela questão do, do Kardec que define o espiritismo como religião no sentido filosófico, sentido usual, enfim. Mas o, o espiritismo laico, ele além de negar o aspecto religioso, também negaria o aspecto cristão, né? Entendendo que o espiritismo seria mais universalista, então não precisaria se prender ao aspecto cristão. Eu só queria citar aqui que uma da, da uma instituição que representa esse espiritismo laico é a cepa, né? Que é a Confederação Espírita Pan-Americana, que foi fundada, né, em 5 de outubro de 1946, durante o primeiro congresso espírita pan-americano, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ela existe até hoje, né, mas ela não. A FEB, claro, é bem mais, assim, popular do, do que a CEPA, né. É uma, é uma instituição que se mantém aí, embora minoritária.
0: O Eric, agora só uma observação do que você falou aí. É, não é que o espiritismo laico ele negue o cristianismo. O espiritismo laico, ele não trataria das questões do cristianismo. É diferente. Eu vou lançar essa bola aí para vocês, porque deve ser dúvida também do, dos ouvintes. Como é que a gente defende um espiritismo laico tendo uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo?
1: Eu entendo que é uma interpretação deles. Os adeptos desse movimento, eles é, fazem uma leitura, digamos... A revelia de Kardec. Eles acreditam que Kardec vinculou as ideias do Espiritismo ao Cristianismo, mas que isso não é necessário. Então, você pode acreditar em reencarnação, em Espíritos, mas não acreditar que Jesus é um, um grande mestre e etc. O que eu acho curioso, pelo que eu entendo, eles vão para além de legal o Cristianismo, é... Realmente negar que o Espiritismo seja uma religião ou tem um aspecto religioso. Que aí eu acho complicado e contraditório. Eu acho difícil você ter uma doutrina que admite, tem como pressuposto a existência de Deus, a imortalidade da alma. Ou seja, tem vários pressupostos típicos das religiões e você dizer que ela não tem nenhum caráter religioso. né? Como os ouvintes sabem, eu sou ligada... a a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, então eu sou também influenciada por essa interpretação, né, de que é inescapável um aspecto religioso do espiritismo, mas não precisa ser um aspecto religioso tradicional.
3: Ou cristão, quem sabe, é, mas aí a gente esbarra numa questão que é muito difícil de você abordar dentro do movimento espírita, de maneira geral, que é você se pôr, ainda que por um momento, fora da autoridade de Kardec. A gente... Essa coisa do codificador, né? O tipo, Kardec falou, acabou a questão. Então, se Kardec tomou a decisão de relacionar o espiritismo ao cristianismo... tô, tô falando como o historiador falaria, né?
1: Uma, eu queria acrescentar que, por exemplo, a Adora Encontre, ela dá uma ênfase no aspecto interreligioso do espiritismo ela defende que as grandes tradições religiosas têm um núcleo moral comum. Então, que o Espiritismo consegue dialogar nesse aspecto ético, moral, com as grandes tradições religiosas, o Budismo, o Hinduísmo, o Catolicismo, o Protestantismo. Então, você vê, já é uma interpretação com uma ênfase um pouco menos estritamente cristã do que Talvez a interpretação que o Kardec foi dando no final da vida, né? Porque no começo da vida ele também defendia que o Espiritismo dialogava bem com outras tradições religiosas, né? Ele, ele até achava que podia existir um judeu espírita. E eu entendo que com o passar da vida ele foi vendo que as instituições humanas não eram tão fáceis de se modelar, né?
0: Talvez ele tenha percebido justamente que ah, o viés religioso pudesse ser uma via pela qual o conhecimento espírita pudesse trafegar, pudesse ser disseminado, mas não necessariamente que ela pudesse ser a única narrativa, como aconteceu no Brasil. O espiritismo no Brasil virou uma religião. Nós não temos isso no resto do mundo, a não ser de espíritas brasileiros que foram implantar os seus centrozinhos na Europa, na América do Norte e assim por diante. Tanto é que há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que coloca justamente isso: que o cristianismo foi exatamente a matriz que mais se amoldou ao conhecimento espírita. E você falando de, desse núcleo, Litza, que tem, desse núcleo moral, o próprio Kardec coloca isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Que de todas as coisas, né, dos milagres, das preleções de Jesus, dos atos que serviram né, como. É, rituais como passagens para a igreja católica e da parte moral, se as outras partes têm discussões né, acerca dela, ninguém discute a parte moral do ensino do Cristo. Essa parte moral ela é tão interessante, tão é, viva e forte como, por exemplo, é a parte moral e ética em qualquer outra doutrina, em qualquer outra religião, como, por exemplo, no budismo, como, por exemplo, no islamismo, no judaísmo. A moral que Jesus resumiu muito bem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que você tiver com relação à parte moral, resumir na parte moral, você vai cair exatamente nesses dois mandamentos, nesses dois ensinamentos de Jesus.
2: Eu acho que o, o aspecto cristão do Espiritismo não, não exclui a questão da universalidade, né? Porque você pode encontrar os mesmos princípios que estão na, no ensino de Cristo em outros, em outros lugares. Né? O, pro, o próprio Kardec ele diz, né? Que de certa maneira o espiritismo está, está presente em todas as religiões assim, e em, em todos os, os, os povos, né? né? Porque você, um, os, a mediunidade sempre existiu, né? Então, princípios espíritas sempre estiveram, tanto no, no, no budismo, no, no hinduísmo. Cada que fala dos druidas na né? revista espírita, então, eu não acho que o aspecto cristão exclua a questão universal.
1: E acho até curioso, assim, que. <risos> Se a gente vai pensar historicamente, o que, que é, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se não um postulado legal laico, mas que expressa valores que primeiramente foram expressos nas tradições religiosas. Então, por exemplo, não matar o respeito à vida, o direito à vida. Isso começa nas religiões, até porque essa ideia de sociedades laicas né, e sociedades cujo Estado não está ligado a nenhuma religião, isso é uma ideia nova, isso não existia antes. Isso tudo para dizer que, historicamente, a gente age em cima de, de bases de valores que têm raízes religiosas. Mas se você, vai, se você for pensar bem, qual tradição religiosa que não defende o direito à vida? É lógico que todas as tradições podem ter algumas especificidades, algumas interpretações mais fundamentalistas, mas se a gente procura o diálogo, a gente procura o comum, e muitas vezes o comum está nesses valores mais humanistas. Né?
3: De fato, para questionar essa questão do cristianismo no espiritismo, ou da religiosidade, a teria que fazer uma coisa que é muito difícil um espírita fazer no Brasil, que é questionar Kardec. Tipo, questionar uma decisão é, de Kardec, ou Kardec é entendido não apenas como o homem Kardec, mas também pelos espíritos que uh, o assessoravam. A equipe da codificação. Eu conheço um amigo, uma curiosidade, né? um amigo que uma vez perguntou isso, a um guia espiritual. Né? Óbvio, isso não tem valor nenhum, não tem seu é não tem nada, ele só perguntou. Né? E o espírito Disse que isso teria sido uma decisão muito difícil da equipe espiritual que assessorava Kardec, mas que eles acabaram entendendo que era o melhor e fizeram assim. Não ponha minha mão no fogo por isso, é impossível. Eu acho que é saudável que a gente pense que você acredita, pode perfeitamente adotar os princípios espíritas, é, o que ele afirma sobre a realidade, né? aquilo que pode ser, vamos dizer assim, passível de comprovação, reencarnação, vida espiritual, etc., etc., você tem que você levar junto a questão cultural que está clara lá nessa né? conexão com Jesus, com a figura de Jesus. Claro, você pode juntar as duas coisas por entender que é o melhor, que é o mais saudável, que é o moralmente mais viável, beleza. Mas achar que aquilo com a coisa é indissociável da outra não faz o menor sentido, porque se a ideia do espiritismo é trazer é, informações sobre processos naturais, sobre leis naturais. Isso não cabe e uma confissão religiosa qualquer por mais maravilhosa que ela apareça, aí depois vem aquela história ah, Jesus, o governador, não interessa então, as mesmas leis valem em Plutão, onde tem outros governadores então, você tem que é, aceitar de que você pode fazer outras leituras disso, e hoje, eu sempre digo isso, o pessoal nem sempre recebe muito bem tem gente que rejeita claramente, isso é meio herético né, eu espero que ninguém do meu centro ouça isso, para não me excluir né? ser excomungado excomungado <risos> Brincadeira, gente. Brincadeira. Não, basicamente é o seguinte. É, no mundo globalizado de hoje, que você tem acesso a tantas outras filosofias e doutrinas com uma certa facilidade, e você vê o progresso que elas simbolizaram nas civilizações, né, onde elas cresceram, que foi o budismo lá no sudeste asiático, que foi o confucionismo na China, você dizer que o cristianismo, que é o melhorzão, o bonzão de todos, que tem que servir para todo mundo, desculpa assim, extremamente soa muito etnocêntrico sou então, extremamente assim é, o, o meu umbigo é o centro do cosmos, uma coisa é você ler isso na França de 1857 ou no Brasil de 1900 maravilha, mas em 2020 filho, se você ainda acha isso algo que não vale nem sequer uma, uma discussão, o problema é, é com você.
0: É muito ocidental né? Então, pegando o gancho nisso que você acabou de dizer, Rodrigo, eu quero lançar um desafio aqui, colocar mais Lenha na nossa fogueira aqui. É possível vivermos um espiritismo laico? Vamos fazer uma, uma, uma associação. Fala-se tanto no Estado laico hoje. O que é o Estado laico? É o Estado sem nenhuma religião.
3: É uma religião oficial.
0: Não é que ele seja contra religiões. Ele não entra no mérito da religião. O que seria o espiritismo laico? Seria o espiritismo também que não entraria no mérito da religião. Vocês acham que isso é possível de se viver?
1: Eu acho difícil, porque os pressupostos do espiritismo são religiosos. Teria que estudar melhor como que o pessoal da cepa interpreta isso. Mas, por exemplo, se você tem um pressuposto que Deus existe, você tem um conceito de Deus. Isso tem uma característica religiosa, entendeu? Se você faz uma prece, é, isso é um ato religioso. Então, eu acho bem complicado. Agora, por exemplo, eu, eu acho que é possível o Espiritismo não ser cristão, porque você pode acreditar nas leis, vamos dizer assim, que o Livro dos Espíritos traz, mas se inspirar em vários líderes religiosos, em Jesus, em Buda. Então, eu acho que é possível o Espiritismo ter uma cara mais interreligiosa, digamos assim, e menos assim, especificamente cristão, só Jesus, entendeu? Acho totalmente possível.
2: É, eu acho, acho possível existir um espiritismo laico, mas eu. Por exemplo, na a cepa, como, como eu falei, mas não, eu não concordo, né? Que eu, porque, para mim, o espiritismo. Eu já falei isso, né, no aquele episódio. Tem o espiritismo. O espiritismo é religião no sentido filosófico, né, como o Kardec traça. E o espiritismo. Eu vejo o espiritismo como cristão, né? Mas, como eu disse, o, o fato de ser cristão não exclui a questão universal também, né? Sim,
3: ó, eu, ó, eu concordo com a Alissa, mas. É, é isso, tem uma dimensão religiosa, mas não tem que ser cristão. Só isso. Eu acho que isso empobrece. É a minha opinião.
0: O espiritismo, sim, ele pode ser laico. Ele deve ser laico? Eu tenho minhas dúvidas, mas ele pode ser. Pode, sim, vivemos o um espiritismo laico. Só que agora, não. Nesse momento em que passamos, não. Em que vivemos. Por quê? Porque esse viés religioso, ele ainda é muito presente. Eu demorei muito tempo... É, talvez por força de ter nascido em um lar espírita e ser cobrado isso desde de criança, crescer ouvindo lindos casos de Chico Xavier. E, na minha cabeça, espiritismo sempre foi uma religião. Até o dia que você começa a estudar Kardec e percebe nos textos de Kardec que não é bem assim. E eu levei muito tempo para ter coragem de dizer que, quando me perguntarem qual minha religião, eu dizer que eu não tenho religião. E isso é muito difícil de você encarar. Porque você perguntar para um, chegar num centro espírita perguntar qual a sua religião? Quantos vão dizer que são espíritas? Talvez 98%. Vou salvar dois aí ou três que talvez tenham essa, essa consciência. Mas isso é ruim, isso é bom? Não é questão de ser bom ou ruim. Você precisa da religião ainda? Ótimo. Permaneça. Se você não precisa da religião, e religião no senso comum, não a religião filosófica que o Kardec fala, mas religião de você estar lá na missa, no culto na reunião pública, de, de você cumprir certos ritos, de você uh, viver certa congregação né? do lugar dessa sacralidade. Se você ainda tem religião como algo sagrado, então você ainda precisa desse alimento. Talvez há aqueles que não precisem mais. E talvez a terra rume para isso no futuro em que nós não precisaremos mais dessa intermediação religiosa, porque nós já compreendemos e já vivemos interiormente essa nossa relação com Deus sem precisar de nenhum intermediário, sem precisar de nenhum palestrante, sem precisar de nenhum pastor, nenhum padre, nenhum sacerdote para nos conduzir nessa caminhada. Talvez esse seja o sentido do Espiritismo laico. E aí, no próximo bloco, nós vamos entrar na nossa última parte a respeito da ortodoxia versus as obras complementares. Eu já falei com o Eric várias vezes. Aliás, o Eric tinha até o, o canal dele se chamava, né, Eric? Ortodoxia Espírita, não é isso?
2: É Espiritismo Ortodoxo. Espiritismo
0: Ortodoxo. Essa palavra ela é muito mal interpretada e ela tem um peso muito, muito radical, né? Porque quando a gente fala em ortodoxia é algo que é, é pesado é a verdade está comigo e nada além de mim vale mais a pena do que o que eu sei do que eu vivo então quando a gente fala em ortodoxia o que, que quer dizer essa a ortodoxia espírita versus as obras complementares
2: Kardec vai usar essa palavra né no Evangelho segundo Espiritismo na introdução ortodoxia espírita né uh, e ele tava se referindo lá ao, a quem quem segue o, o controle universal quem segue o resultado do controle universal seguiria a ortodoxia espírita, né, seria ortodoxo, né? o controle universal que decidiria a ortodoxia espírita. A obra de Kardec sendo fruto do controle universal, quem segue a obra de Kardec, né, seria ortodoxo. No caso, os ortodoxos, eles admitem que apenas as obras de Kardec são obras fundamentais doutrinárias, né, as 32 publicações de Kardec, né. O resto poderia ser obras complementares, mas não seriam obras doutrinárias. Eles criticam bastante né, a questão da, da produção mediúnica brasileira, né, que teria diversas contradições com as obras né, Citando alguns exemplos que se citam: né, Animais do mundo espiritual, órgãos do perispírito, colônias, umbral. Eu, particularmente, eu acho essa ortodoxia muito,
0: muito perigosa porque ser ortodoxo muitas vezes implica em perder o caráter progressista da, da doutrina espírita, em colocar Kardec no lugar de homem santo e de que tudo o que ele fez é certo, é justo e não se deve questionar e não se deve levantar nenhum tipo de, de hipótese ou de, de alternativa. Isso, para mim, é muito perigoso, porque a gente acaba fazendo a mesma coisa do que os outros fazem. Nós acabamos tendo um ensinamento que vira algo como um, um, um dogma. Você vê na pró no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo mensagens que são inconsistentes em certos aspectos, que trazem um viés católico, religioso, muito forte. Você vai ver lá uh, o mal e o remédio, que é exatamente a ideia de um cristão ortodoxo. Então você começa a perceber essas ideias de crime, castigo, de punições, muito parecidas com o que as outras religiões, as outras alternativas oferecem. Então, quando você trata a ortodoxia como algo que é aquilo e eu não mexo, você começa a entrar para um viés muito extremista. Da mesma forma como a gente trabalha as obras complementares. Quando você pega, por exemplo, o um nosso lar e acha que o mundo espiritual é aquilo que está resumido pela visão de um único espírito, a gente também cai no outro extremo, no outro perigo. Eu já falei para vocês informalmente e vou colocar para os nossos ouvintes aqui, eu sou um agnóstico colonialista. Eu não aceito e nem duvido de que existam colônias. Eu só vou saber do outro lado. Então, até lá, eu vou viver minha vidinha aqui, eu vou comer o meu queijinho com doce, né? Porque com bom mineiro, e tentar me melhorar, e, se possível, melhorar os que estão ao meu redor. Se não for possível, vou seguir meu caminho. Agora, esperar tomar caldinho lá em nosso lar, pra mim, não é assim... Não é que seja demais. Mas eu, eu vou, vou esperar.
2: É sobre, sobre esse tema, eu acho que... Bem, eu poderia aqui, só resumindo, não vou ficar me estendendo muito, mas... Acho que pra quem se interessar, tem a questão 1012 do Livro dos Espíritos, né? Que diz que não, não há lugares circunscritos no mundo espiritual, né? para as penas e gozos. E a questão 558, que é, nega que há... Necessidades físicas, que o espírito não tem necessidade física, né? Ou seja, se o espírito não tem necessidade física, ele não precisa vir numa casa, numa cidade, com sala de banho, né?
3: Com tomando caldo reconfortante. Posso fazer um pequeno protesto? Alan, se você passar perto de uma faculdade de história dizendo que é um agnóstico colonialista, cara, arranja outro termo, senão você vai apanhar. <risos>
0: Agnóstico colonial, então.
1: É que colonial e colonialista podem entender mal, né?
3: Não, é... Você vai ser inchado pelos motivos completamente errados, entendeu?
0: <risos> Até eu explicar que dobradiça não é borboleta, né? Eu tô lascado. Não, eu já, já, já tô acostumado a ser linchado pelos espíritas. Agora, ser linchado também pelos historiadores vai ser complicado pra mim. Eu tô me complicando cada vez mais essa encarnação. Os
3: estudantes de história são mais agressivos. É, bom, mas sobre isso, né? Falando um passando mesmo, falando sobre isso. É, a questão da ortodoxia, ela é interessante porque ela, até onde eu sei, né? É... A minha experiência pessoal com ortodoxos, essa denominação ortodoxos, foi em fóruns de internet. Né? E eu devo dizer que, assim, eu confirmo o que você disse da questão do perigo, que muitos dos assim chamados, o autodenominados ortodoxos, em muitos desses fóruns, às vezes eram as mesmas pessoas que são até têm um certo destaque nesse segmento do movimento espírita, mas, assim, muitos deles, eles basicamente se empolgavam muito com o papel de torquemadas. Né, pessoas que determinam o que é ou não o espiritismo, o que é ou não o verdadeiro espiritismo, e que muitas vezes perseguiam pessoas que simplesmente seguiam a opinião que é a opinião dominante em 90% dos, dos espíritos brasileiros. E eu acho que é um ponto problemático, agora falando agora um pouco mais academicamente, que é aquilo que você falou. O pressuposto de que Kardec é a autoridade máxima incontestável pela qual você vai medir todo o resto não se sustenta diante da análise desapaixonada do próprio Kardec, da produção da própria proposta que ele tinha para o Espiritismo. Eu sempre digo que o Espiritismo, de maneira geral, ele tem um problema que é epistemológico, é da base do conhecimento. Qual é a base confiável que a gente tem, a partir da qual a gente vai medir as novidades que vão aparecendo. Kardec, sem dúvida, é uma grande diferença Mas quando você cristaliza Kardec, como vocês falaram, né pegar aí o Paulo do Eric, é, as 32 obras que ela é... Pô, catálogo racional, uma obra doutrinária, que pela qual a gente vai medir todos É problemático você ver, fazer isso. Né? Todos os artigos da Revista Espírita vão ser obras, assim, sacras. Eu sempre digo que a gente tem um dilema que parece, lembra um pouco certos aspectos, a questão do protestantismo. O protestante tem o solo escritura, né? Só a escritura. A Bíblia é a autoridade máxima se eles conseguiram dispensar Papa, tradições que os católicos mantiveram. A gente tende, né, pela visão ortodoxa, a transformar Kardec no novo, o Kardec. Só que o solo Kardec é problemático também. E aí, às vezes, a gente compensa essa, essa fragilidade relativa, relativa né, é, exagerando na dose com todo o resto. Então, é uma crítica genérica, né, obviamente, esse debate entre a ortodoxia e o que seriam os partidários do que veio depois. Né, isso é uma coisa longa que não se resolve.
0: É tomar cuidado para não criar também um index proibitório aqui, né?
2: Eu acho que o fato do, dos ortodoxos não é tratar Kardec como um inquestionável. É simplesmente entender o seguinte, que depois de Kardec, o espiritismo foi entendido como religião, então não houve mais pesquisa... Científica metodológica. Então, eu não vou levar... Pelo menos, não, não seguindo a metodologia do, né, do controle universal e tudo mais. Ou, nem, ou mesmo qualquer outra preocupação científica. preocupação é mais outra religiosa. Então, meio que... Fico com Kardec porque o que veio depois não, não, não tem respaldo em metodologia nenhuma.
1: Eu acho que o Kardec é mais avançado que a maioria dos autores espíritas brasileiros. Sejam encanados ou desencanados. Acho ele muito interessante, progressista e tal. Porém, eu acho que a gente tem uma questão quando se fala, quando os ortodoxos falam do controle universal dos ensino dos espíritos, eu acho que o pessoal que usa esse argumento, esse tipo de ortodoxia, tende a fazer uma simplificação é, do que foi esse método. Eu entendo assim que o Kardec foi muito mais um pesquisador parecido com as ciências humanas, do que com aquele ideal de ciências exatas, de que ele criou um método infalível e que tudo ele conferiu com vários espíritos. É, por exemplo, Kardec fala do critério do bom senso. Nossa, isso é um critério que engloba um nível de subjetividade e quando eu digo que ele parecia, ele era um pesquisador de ciências humanas... A dificuldade dos pesquisadores das ciências humanas é que eles são, ao mesmo tempo, pesquisadores e objetos da pesquisa. Quando a gente estuda um fenômeno humano, a gente não sai da história para fazer essa pesquisa. Então, tudo isso para dizer que eu acho que a elaboração das obras de Kardec foi mais artesanal do que parece. Entra, entrou muito da subjetividade dele, das concepções históricas né, da época. Então, embora a gente possa fazer pesquisa hoje, dialogar com os espíritos, não existe a resposta definitiva. Acho que ainda vale a pena ler Kardec, acho que ele tinha um espírito progressista e um espírito científico que abre brechas para a gente, vamos dizer assim, corrigir ou questionar ou criticar, abrir novas possibilidades ao que ele escreveu, porque ele não tomava os escritos dele como dogma. Acho que a gente não precisa fazer uma pesquisa com uma, um grande, vamos dizer assim, um uso super sofisticado de estatística, o Kardec não fez isso, tem uma certa ilusão em achar que ele fez uma pesquisa com alto controle estatístico, <risos> e que a gente vai dialogando com os Espíritos. Eu acho que é mais essa ideia, essa ideia do Espiritismo me interessa mais, um diálogo entre os Espíritos e a cultura do nosso tempo. Então eu... É, eu quero saber o que os espíritos pensam sobre o racismo, mas eu também quero saber o que os seres humanos encarnados escrevem e produzem sobre o racismo, para eu refletir e tomar minhas posições
0: Olitza, uh, ficou muito bem explicado e eu Gostaria de te dar os parabéns pela coragem de colocar isso que você acabou de colocar aí. É preciso muita coragem, porque você rompe com tudo que os espíritas até hoje entendem por Kardec, por espiritismo, por ortodoxia, por obras complementares e cogêneres. Porque Kardec não sobrevive ao falseamento de Popper justamente por causa desse viés de subjetividade das ideias de Kardec aliadas às ideias dos espíritos e da impossibilidade de tratar isso dentro da matéria. Então fica muito mais fácil quando você aproxima Kardec da área de humanas do que da área de exatas, da área da química, da física. Embora Kardec utilize muitos exemplos de química e física para colocar o ponto de vista dele, mas você parte da ideia, da elaboração dele, de uma ideia dele única. Lógico, com o apoio dos espíritos, juntando o conhecimento dos espíritos, misturando com o dele e colocando aí uh, um produto final. A ortodoxia, quando pega esse produto final, que tem mesclas de conhecimento dos espíritos e tem mescla do pensamento de Kardec, e acha que aquilo ali é a palavra final, que nem o próprio Kardec assumiu ou fez questão de colocar, porque ele diz que não se falou tudo sobre o espiritismo. Ele coloca isso com todas as letras que a, a doutrina espírita ela é dinâmica, ela é progressista, ela vai crescendo, ela vai acompanhando as, a própria ciência. E no nosso episódio sobre o futuro do Espiritismo, nós questionamos justamente isso, sobre essa ideia que Kardec tinha de o, o Espiritismo ser a religião do futuro e como nós é, vemos isso hoje. E na entrevista também que nós fizemos com a Dora Encontre, eu fiz uma provocação a ela e perguntei se ela achava que hoje o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que é o método no qual fundamentou Kardec para criar os pressupostos da, da, da doutrina espírita, se ele poderia ser válido ainda. E ela disse que não. Hoje não dá para você falar em Controle Universal do Ensino dos Espíritos, porque o volume de informação, de conhecimento, de conexão que a gente tem entre os médios impossibilita qualquer tipo de confronto de ideias. Vinda de vários cantos, médios que não se conhecem. Gente, médium que não é conhecido hoje, quem é? Não tem, porque quando você vê alguém que é o logo ele pum, sobe, sobe para o YouTube, sobe para o Facebook, sobe para as redes sociais e passa a ser um conhecido de todo mundo. Então, seguir a ortodoxia, hoje, a gente vai cair nesse erro. A gente vai cair nessa armadilha. Então tem que tomar muito cuidado. Usar uma ferramenta que Kardec usou muito, que é a questão do bom senso. Como trabalhar o bom senso, aí entra a subjetividade de
1: cada um. Tem um último ponto que é curioso engraçado, e engraçado, até meio óbvio, que é que os espíritos são humanos também. Então o espiritismo é muito uma ciência humana, porque é, até essa ideia de você dar a autoridade para espí os espíritos superiores todos em vários lugares do mundo, falaram isso. Eles também são humanos. É, eles traduzem imperfeitamente a verdade sobre o universo, sobre Deus, sobre a vida, assim como a gente também traduz. É aquela limitação da percepção da palavra. Então, eu acho que só o que é possível é fazer um diálogo com os espíritos. E você vai aceitar a autoridade deles pela inspiração que eles te produzem, pela coerência das ideias e aí os critérios que o Kardec traz no livro dos médiuns, acho que ainda são bons, ainda são válidos mas é sempre um diálogo e, e por isso que eu acho que o espiritismo tem uma cara muito iluminista no sentido de, de que a valorização da liberdade de consciência, do livre-arbítrio em última instância, quem decide no que vai acreditar é o indivíduo, né eu, eu posso dialogar com qual espírito for mas, em última instância, a decisão é minha. né?
0: O próprio Kardec coloca isso né, na frase que a gente já ouviu tantas e tantas vezes, que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens, que já viveram na Terra, e com as suas visões, com as suas ideias. Então, caber a nós o bom senso, a lógica, a razão, para separar joio do trigo, a gente precisa de muita experiência, de muita vivência. Porque nem tudo que os espíritos falam a gente deve acatar. E nem sempre a comparação da frase, da, da ideia de um espírito com outro espírito pode ser validada, porque às vezes são dois que têm a mesma ideia equivocada. E aí, como é que a gente faz?
2: Exatamente. Não, como Eu também concordo que não dá para aplicar o controle universal hoje por causa da forma como corre a informação. E a gente tem que aplicar né a análise do bom senso, da comunicação, que é exatamente o que não é feito no movimento espírita brasileiro. Por isso que eu não aceito essas obras, né? Você não tem análise da comunicação racional, nem o controle universal, nem análise racional. Você não tem método nenhum, né? É simplesmente acreditar porque o... por causa da autoridade do médium, né? Você analisando essas obras, você tem várias contradições lógicas, né? A própria ideia de colônia, ela não tem um sentido lógico, né? Se você vai reencarnar né, no mundo físico, né? Porque se uh, você, você reencarna É para passar por uma experiência diferente daquela Que você passa no mundo espiritual né? Se o mundo espiritual é uma cópia daqui Então para que você está encarnando? É né? para passar pela mesma coisa Ou seja Não, não tem, tem um sentido isso
0: Ô Eric, mas eu vou te questionar uma coisa Que muito me incomoda quando eu vejo esse tipo de questionamento Você realmente tem condições De dizer que colônias espirituais não existem? Não estou defendendo colônia, por favor Mas eu só estou querendo colocar isso Não seria a mesma coisa de provar a existência ou a não existência de Deus?
2: Não, certeza absoluta não, ninguém tem, mas a gente tem nossas convicções. Né? Então...
0: Não, mas o que, que são as nossas convicções? Não são o que Kardec deixou? Porque se Kardec deixa algo, ele não foi explícito. As almas não estão em lugares circunscritos. Está perfeito. Não estão em lugares circunscritos. Pode não estar hoje, mas está em um lugar amanhã, está em outro lugar depois. Eu não tenho elementos que vão me dizer com toda segurança se existem ou se não existem. Por isso eu sou um agnóstico colonial. Prefiro, prefiro deixar que isso seja uma questão menor. Eu me preocupo, já falei várias vezes aqui, eu me preocupo muito com a parte moral. O que, que a existência ou não de colônias acrescentaria na parte moral da nossa vida? Não sei. Eu, sinceramente, o meu agnosticismo para por aqui e não me deixa ir além.
2: É porque também esse raciocínio, ah, só importa a moral. Se a gente fosse pensar assim, então não precisa de doutrina espírita, porque um católico pode ser moral. Sim, exato. Um protestante. Então, para que discussão de qualquer coisa? Pra quem discutir seu é perispírito,
1: não precisa de onde.
0: Exato, vamos abandonar o Espiritismo.
1: Não, gente. Ó, eu acho assim, eu, eu, a gente tem que relembrar qual era o, o intuito da coisa. Né? A gente trouxe a polêmica, cada um falou um pouco e é normal que a gente vai ter divergências e acho que estamos indo bem. Eu acho que a gente, assim, acho que a gente já falou desse assunto todo mundo um pouco, né? <música>
2: Próximo seria da, da gênese
0: né? Olha, eu desse assunto da Gênesis, pra mim, é um assunto que não me atrai, principalmente porque a gênese pra mim, é uma obra que eu não, não levo muita fé nela, não. Não, não é que eu não, não, não leve muita fé nela. Ela é, ela é muito baseada no pensamento de Kardec, não é nas coisas que ele achava, e cheia de inconsistências, de que muitos espíritos achavam também. Então, eu acho que ela precisa ser analisada com muito cuidado, tanto ela quanto obras póstumas. Eu vou ser sincero para vocês, para mim, o que eu gosto mesmo é de estudar o livro dos médios e o livro dos espíritos. Nem o Evangelho Segundo o Espiritismo eu ando lá com muita vontade de estudar, justamente por causa desse, dessa distorção, desse viés religioso dele.
3: O Alan virou um torterolista. É, não, eu só ia dizer que uh, essa, esse exemplo, essa polêmica de tem dois anos da Gênesis, é um grande exemplo de como uh, a história do Espiritismo, de maneira geral, tem exceções ela é conduzida de forma amadorística, por amadores. O mínimo de treino é, histórico de verdade nessa questão faria com que, a, primeiro, não se fizesse o escarcel que se fez antes que houvesse é, discussões mais profundas, e, b, a, as discussões que estão sendo feitas agora em público em textos de Facebook, coisa do gênero, deveria ter sido feita antes, em eventos específicos entre pessoas interessadas, antes disso ser jogado com uma grande bomba para o público, como tudo foi feito na era da rede social por gente... então gente, pessoas que, tendo ou dar uma boa intenção, acho que tem, até tem, mas assim, é, ganharam um bocado de notoriedade em cima disso muito rapidamente, não, não jogaram isso... O que você faz na academia? Você descobre alguma coisa, você joga isso para os seus pares, você é avaliado para uma banca, você é avaliado no congresso, as pessoas fazem críticas ao que você escreveu, etc., e aí você vai tentando chegar à luz. Mas hoje a gente está numa numa de que se você achou três páginas de um exemplar velho, você lê aquilo. ó oh, meu Deus, isso prova que... Cara, a gente está falando de eventos de 150 anos atrás, não de 2.500. Então, assim, as pessoas deveriam ser mais cuidadosas antes de lançarem grandes bombas. Infelizmente, isso vem tratado, sendo tratado com sensacionalismo porque a coisa começou desde o início a ser tratada assim. Eu, como historiador, eu acho muito engraçado tudo isso. Acho até um pouco triste. Né, que a, as pessoas brinquem, às vezes a gente vê pessoas online, né, é, brigando por causa disso. Ah, oh, meu Deus! Eu acho que, no fundo, é uma questão meio freudiana, entendeu? É uma questão de seguinte, é, você está insatisfeito com o status quo do movimento espírita, então você precisa de culpados. O culpado até tem, né, tem uma base histórica para isso, mas digamos assim, você joga toda a culpa em cima do Rostem, você joga toda a culpa em cima da febre, você joga toda a culpa em cima lá do... LeMarie, né? Porque ele fraudou a gênese, A gênese que é justamente aquele livro kardeciano que quase ninguém lê. <risos> né? Então assim, você está sempre procurando culpados em vez de discutir como o Eric falou, né? É, o que a gente pode fazer hoje? Não que isso não tenha importância histórica, mas tipo ó oh, meu Deus, o espiritismo foi corrompido porque alguém alterou coisa da Gênese. Jura? A Gênese? Se ainda fosse o livro dos Espíritos, ó, oh, pelo amor de Deus. A, a Gênese é mais ou menos o Hegel do espiritismo. Todo mundo sabe que ele existe, você intui que tem alguma importância, mas ninguém mais aguenta ler aquele troço.
0: Uma grossa comparação, né, mas uh, o próprio Kardec coloca, é um livro de hipóteses e muitas hipóteses são infundadas.
2: Na verdade, esse debate ele não, é, não é novo. né Já tem livros antigos que falam disso, livros do Zeu Vantuir que falam disso. Mas, é, recentemente, a Simone Privato né, lançou um livro chamado O Legado de Kardec. Tá? Esse foi o primeiro livro que lançou essa, essa polêmica mais recente. né é, E lá ela afirmava categoricamente que a Gênesis tinha sido adulterada né, pelo pelo Le Marais e tudo mais. Mas aí tem um pesquisador chamado Carlos Sete Bastos, né? administra uma, uma página né? chamada CSA Espiritismo, né? que ele faz pesquisas históricas lá. Ele usa muita fonte primária né? e ele descobriu né, que há uma versão da quinta edição da Gênesis, 1869. Ou seja, não, não como você afirmava anteriormente, que a edição tinha sido muito posterior, mas uma edição recente. Não se sabe o mês da edição. Ou seja, então não se sabe se Kardec já tinha morrido. Então, o próprio Carlos Sete disse, eu fiz uma entrevista com ele no meu canal, o Espiritismo e Kardec, ele disse que ainda, ainda podem ter a hipótese de, de que foi adulterado, porque não se sabe o mês, mas não pode ter sido o Le Marie porque o Le Marie não estava na administração do movimento naquele período. Ele, ele não exclui a culpa do Le Marie, o Carlos, né? Ele, o Le Marie realmente misturou teosofia com estenismo na Revista Espírita. Depois, na Revista Espírita, teve até artigo falando de bola de cristal. Então, é uma... A revista Espírita virou um, um sincretismo gigante. É, realmente, essa descoberta do Carlos Sete Pastos afetou completamente a, teu, a tese da, da adulteração. E foi realmente precipitado por parte da Simone e do Paulo afirmar peremptoriamente que havia sido adulterado. Né? Basicamente é isso.
3: É, na verdade, o, o Paulo Henrique de Figueiredo divulgou mais a tese aqui no Brasil do que a própria Simone.
0: É, e, para mim, é uma discussão inútil. Tem gente chamando a gênese de gênese clandestina. Gênese adulterada, eu sinceramente eu não entro nessa polêmica e eu prefiro uh, fixar meus estudos na, na parte filosófica do pensamento de Kardec, que ela possa influir o meu pensamento né, a ponto de, de entender como funcionam os mecanismos da vida e seguir adiante. Agora, um livro de tese de Kardec, eu não sei se tem tanto valor assim para até todo esse celeuma, não.
1: Tudo é e não é interessante. É interessante nesse sentido que o Rodrigo falou, como é que pessoas que não necessariamente são historiadoras de profissão, que estão na academia, lidam com assuntos historiográficos. O que, que a gente pode aprender disso? Agora, ao mesmo tempo que as coisas são interessantes, a gente é só um, a gente escolhe o que, é que a gente vai dar atenção. Então, por exemplo, voltando ao outro, outro tema que vocês estavam falando, voltando ao que o Eric falou, a discussão se existem colônias ou não existem, que estatuto a gente dá para as obras que vieram depois de Kardec, é relevante. Claro que tem uma relevância, tem a ver com questões profundas sobre o que é o espiritismo, o que não é. Agora, a gente, enquanto indivíduo, a gente escolhe se quanto que a gente vai se dedicar a cada questão importante do mundo, porque tudo é importante, mas né? ao mesmo tempo a nossa atenção é finita, né? É só para não dizer assim, que vocês estão falando sobre o que é importante, o que não é, eu acho que tem várias coisas que tem algum nível de importância, mas que eu escolho é não dar atenção para elas, porque eu dou para outras.
0: Eu prefiro focar do que perder tempo com esse tipo de polêmica.
1: É, e tudo bem, e tudo bem. Eu acho que assim, quem se sente visceralmente engajado num assunto é porque o assunto tá trazendo alguma coisa pra ela, a gente espera que seja alguma coisa de bom. Às vezes não, às vezes você tá engajado só em, é, sei lá, despejar sua fúria sobre as pessoas, mas faz parte também, entende? <risos> Aí seria melhor ir no psicólogo.
0: Canalizar a sua raiva, né?
1: <risos> tem vários tipos de engajamento, né? Que é a coisa do ortodoxo que o Rodrigo falou. Tudo bem você ser ortodoxo, agora você ficar enchendo o saco de todas as velhinhas que gostam do filme Nosso Lar, tem uma coisa errada. <risos>
0: é você ser fundamentalista, né
1: é, tipo, você não, não aceitar as leis da vida, as leis da vida é assim tem gente que gosta de nosso lar, tem gente que é evangélico tem gente que vai na igreja de Macedo cedo, é pra fazer o que, entendeu <risos>
0: Pessoal, eu espero que vocês tenham parado para refletir um pouco. Nós não temos a pretensão de esgotar o tema e deixamos em aberto para que vocês possam aprofundar na medida do possível, porque o oceano é grande, mas infelizmente o baldinho da gente é pequeno. Considerações finais?
1: Só um beijo para os ouvintes maravilhosos.
3: A minha consideração final é o seguinte. É, o movimento espírita, de maneira geral, como todo movimento é, religioso, filosófico, ele é muito mais dinâmico do que a experiência que a gente tem muitas vezes no nosso centro, das nossas leituras pessoais. Né? Eu acho que é uma um privilégio e às vezes um tormento, de certa maneira, da nossa época a gente poder ter acesso a tanta informação, a tantos pontos de vista, às vezes conflitantes sobre ele, ao mesmo tempo, mas em compensação isso nos mostra como o legado de Kardec pode ser rico e diversificado, ele é, não é o um monolito confortador que muita gente acredita que é né? que tá tudo garantido, tudo tá provado tudo é, não tem contestação nenhuma, os, os, os espíritas são todos gente maravilhosa, unida em torno de um ideal é, a gente briga para caramba <risos> Não somos melhores <risos> nesse ponto do que.
1: É vontade de chorar.
3: É, não somos melhores nesse ponto do que os nossos companheiros de tantas outras religiões, e, ou doutrinas, ou filosofias, para quem faz questão de que o espiritismo é religião, tá? Então, adapte como quiser. Mas é, conhecer essas coisas ajuda a gente a conhecer nós mesmos, e ajuda também, inclusive, a gente ver a nossa doutrina, acho eu, com a mente mais aberta. Acho que tem sua utilidade também. Então, acho que o objetivo da gente aqui foi justamente de mostrar um pouquinho dessa riqueza. Né? Há conflitos, há divergências, há dúvidas, mas é assim mesmo, é assim que a gente. assim caminha a humanidade e é assim que a gente progride aos trancos e barrancos, mas sempre andando para frente.
2: É, realmente, a maioria dos, dos espíritas no, no movimento espírita brasileiro não, não conhece essas controvérsias, mas é, o movimento espírita ele sempre foi diverso, né? e de, isso é natural, né? então não, não é um problema existir controvérsias. né? O problema é se o debate não é feito racionalmente, com respeito e tudo mais. Então, controvérsias são naturais e até boas né, de existir.
0: Muito bem. Então chegamos ao fim de mais um episódio e gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado a você que nos ouviu até agora, e pedir, mande para a gente sugestão para pauta. Alguns ouvintes estão mandando para a gente uma dúvida, uma coisa, olha, eu acho que vocês deveriam falar sobre isso, sobre determinado tema, sobre determinada controvérsia, nós não estamos esgotando tema nenhum, é apenas um, um fórum de debates mas um fórum de debates que nós gostaríamos mais do que colocar certezas deixar dúvidas, a dúvida é sempre o começo de tudo tudo começa com uma pergunta, então se você questiona, se você pergunta se você ficou em dúvida, é um ótimo sinal, porque nós não temos absolutamente certeza de nada. Então, comecemos a nos questionar e a vivenciar a doutrina espírita no que ela tem de melhor, que é essa liberdade de perguntar, de fazer e de trabalhar a busca do conhecimento, porque ele não está finalizado. Nós estamos trabalhando numa doutrina que é progressista e esse progresso ele é feito dia após dia, gota a gota, passo a passo. Fique em paz e até a próxima.